Då är det dags, podd Cats and Dinosaurs avsnitt 3 om samtycke. Välkomna kamrater. Vi kan väl helt enkelt börja med att presentera oss själva lite så att alla som lyssnar vet vilken röst som hör till vilken person. Jag heter Tove och spelar bas i Cats and Dinosaurs. Och jag heter Julia och spelar trummor. Och jag heter Filip och sjunger och spelar gitarr. Mm. Och sen har vi med en super special guest, Today Only. Vill du presentera dig? Ja, jag heter Inti Chavez Perez. Jag arbetar som sexualupplysare och har skrivit en bok som heter Respekt, en sexbok för killar. Mm. Eh, supervälkomna hit. Vi eh, kör direkt, just det, vissa poddar har ju så här lite snack om hur är läget och hur mår ni och sånt. Men eh, det tycker vi är tråkigt, så vi kör direkt eh, in i hetluften. Och eh, den här poddserien funkar ju så att vi släpper en låt från vår kommande skiva i varje avsnitt. Så nu ska vi få lyssna på eh, den låten som vi ska prata om idag. Eh, den heter Consensual Blues. Stop. Just let me know anytime. Wanna put some sugar 
my pot Rock my boat Until it slides into the dark Do you wanna nibble my banana top? Or do you want me to warm your child? Consensual Blues. Filip, eh, kan inte du berätta lite om eh, hur du tänkte när du skrev den här? Jo, men eh, jo, den här låten, jag tror faktiskt att idén kom, eh, att jag fick idén eh, tillsammans med eh, Merit, som är burleskartisten som också har gjort en video och en burlesk, ett burleskt nummer till den här låten som jag rekommenderar alla att spana in, finns på Youtube. Eh, då vi bara spånade lite om det där och kom på eh, att det skulle vara kul att göra en sån låt med alla såna här klassiska snuskblues-referenser fast i samtyckesform då. Eh, och då så då egentligen bara nördade jag in på dem. Det finns ju jättemånga sådana låtar, speciellt med Bessie Smith som väl är huvudinfluensen och eh, Ma Rainey och de här och liksom letade runt i alla de låtarna så, så snodde jag en massa olika sådana för då är det ju väldigt mycket sådana som i den här låten att det är liksom metaforer för sex mer eller mindre uppenbara och så översatte jag dem till svenska och till någon slags fråga då och så hittade jag på några själv kanske så ja men så var så den kom till och så musiken ville jag, vill jag att den skulle låta som en Bessie Smith låt helt enkelt Ja, idén. Och sen har vi ju också en special guest som är Kristoffer Johansson eh, som sjunger duett med mig då om den här. Mm. Så. så det är väl eh, i korta, korta drag hur den här låten kom till. Mm. Vad, 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 tänkte ni, vad tänker ni om den här låten? Mm. Ja, jag tänker nog mycket på hur vi spelar in den nu när vi hörde den. För att den eh, det är ju jag som lägger pålägg med trummor och sen Filip och Kristoffer som, som sjunger på ett annat språk än vad det är på samtyckesblues som finns på en annan skiva. Um, och det är inte helt lätt för att jag, jag tycker att det bygger så mycket på samspel att den spelar ihop och sen så spelar till några som finns där och som är konstanta. Um, var en utmaning. Uh, men jag tycker det gick bra. Så det tänker jag mest på när jag, när jag hör den. Och så att jag är bortklippt under ett solo. Jag <laughs> tycker att ni tar er friheter. <laughs> Just det. Ja, men till saken hör jag att själva grundinspelningen är ju från Kapitalismen i en dröm eh, sessionen kan man säga. Så vi spelade in låten förra året egentligen. Mm. Och så la vi på trummor nu samman med Shape of Swing to Come. Som sexualupplysare tycker jag att det är kul att ni har gjort en låt om samtycke. 
Eh, musik handlar väl ofta om, om sex eh, på, på olika sätt. Eh, men, men pratar ganska lite om, om vägen dit och hur, ja, men hur det sexuella samspelet eh, byggs upp. För det gör ju det. Det, det är en, en process som, som de inblandade eh, tillsammans skapar. Eh, och då är det ju eh, roligt att ha eh, eh, en låt om samtycke. Så samtycke inte bara är en, ett politiskt samtal utan också är eh, del av, av hur vi pratar om sex i vårt samhälle. Mm. Vad tror mm. du om liksom, potentialen med att använda sådana här metaforer? Nej, <laughs> <laughs> men låten är ju rolig. Eh, så. Eh, men, men jag skulle vilja se eh, jag skulle vilja se popartister på på Melodifestivalen eh, typ Alcazar mm. Can I have your consent? Det var ju asbra mm, Visst Ja absolut, ja, just det för låta handlar ganska ofta om liksom, sex när det väl händer men inte så ofta om hur man kommer överens om att det ska hända. Mm. Ja. Men eh, en grej som jag tänkte ganska mycket på när jag skrev texten också. Det skulle vara intressant att höra lite om det kom fram. Eh, för jag tänkte ganska mycket på att försöka göra så att det blir en lite... För det är ju alltid lite... Det är alltid lite speciellt när man är liksom kille så när man har en sån maktposition i, i grunden på något sätt. Men jag tänkte ganska mycket på att försöka göra att man, att man liksom växlar mellan att vara topp och bottom, eller vad man ska säga. Det är säkert du bättre termer för. Men att det liksom är att det liksom är frågor om också. Eh, vad heter det? Ja. Jag vet inte hur man säger det på något anständigt sätt. Det kanske inte behöver vara anständigt. Men att liksom eh, vem som sätter på och vem som blir påsatt och sådär. Att det liksom växlar också i låten. För det hör man ju väldigt sällan. Men sjunga om, tycker jag. Att eh, liksom bli påsatt. Och vilja det. Men eh, när vi pratar om, om samtycke. Tycker, inte tycker du att samtycke är ett bra ord? Ja, jag tycker att samtycke är ett bra ord. Um, för att det sätter, det sätter uppmärksamhetet uppmärksamheten på så att säga jaet alltså, eh, hur, hur kommer ett, ett, ett samtycke in i det sexuella mötet och hur, hur kvarhålls det i det sexuella samspelet mm. det är verkligen så här jättestora frågor eh, men jag tycker att det är väldigt bra jag minns, jag har ju själv jobbat väldigt mycket för att få eh, samtalet om sexuellt våld att växla när jag började skriva om sexuellt våld då var fokuset mycket ett nej eller ett nej. Mm. Så var det när min bok Pitstim kom ut 2008 och också fortfarande när min bok Respekt kom ut 2010 för första gången. Då var fokuset på nejet mm. och man kunde höra lärare prata om ett nej eller ett nej. Mm. Och jag tänkte att mycket, mycket mer intressant att fråga sig, vad är ett ja? Mm. Mm. Det finns ju, vi försökte ju hitta den. Det finns en jättebra text i något nummer av Bang eller Åttar som jag tyvärr inte kan säga vem som har skrivit nu men som handlar om liksom att säga nej. Och om man översätter det liksom, eller om man tittar på vår kultur annars så säger vi ju nästan aldrig nej. Om folk frågar, ska vi se så ta en kaffe? Då svarar man inte nej. För att det är liksom aggressivt i vår kultur. Och då är det ju väldigt underligt att just när det gäller sex så ska man klart och tydligt kunna formulera ett nej um, i vilket sammanhang som helst. Mm. Och det skapar också en omvänd bevisbörda. Mm. Att du ska bevisa att du inte vill ha sex. Och så ska du sedan bevisa att du har varit tydlig nog med att visa att du inte vill ha sex. När frågan i själva verket är hur vet du att den andra personen vill vara med dig och vill göra just de sakerna som, som ni gör. Men hur liksom ofta tycker jag att den här diskussionen om ja eller nej till sex att det liksom förhåller sig till bara en tidpunkt i tiden. Att det ska vara så här, vill du ha sex med mig? Ja eller nej? Och så får man bestämma sig nu och sen så ska det hända. 
men hur liksom skiftar man den diskussionen till att handla om alla de sakerna som händer under hela det här mötet? Ja, jag kan svara då hur jag jobbar. Mm. I min bok Respekt till exempel så, så skriver jag Eh, ganska tydligt mot sexhandböcker för män. Mm. Eh, jag skriver att många sådana handböcker har väldigt mycket liksom, eh, författaren påstår att han har knäckt koden om hur man gör sex. Och sen så säger han så här, det är det här som är det hemliga tricket. Men i själva verket är sex inte på det sättet. För människor är unika på många sätt. Dels är vi unika så, på så sätt att våra kroppar eh, fungerar olika. Alltså vart vi har mest känsel och är det hårt eller mjukt som, som, som ger mest känsla och så vidare. Det är väldigt individuellt. Och sen så är sexualiteten också både individuell och föränderlig. Eh, så att vad en person eh, uppskattar, uppskattar en kanske inte en annan dag och en annan person kommer inte uppskatta samma sak. Mm. Eh, så i respekt så, så pratar jag om att, att det handlar om att du måste söka hela tiden efter eh, din sexpartners eh, vilja och det gör du genom att eh, dels att, att du trycker själv vad det är du själv vill men sen så eh, lyssnar du på, på allt som kommer från din sexpartner i form av dens andning rörelser eh, hur, hur den knottrar sig många sådana saker som visar på vad som är rätt väg eller fel väg för den gången. Och genom att vara så intresserad för den andra personen så, så blir det bra sex. Så, att, så jag, jag försöker liksom ersätta den här äh, ganska långa traditionen av äh, sexhandböcker för män med mera en äh, att, att säga så här, men äh, se på den andra lyssna på den andra, var intresserad. Man tänker ju spontant också att den, att den typen av sexböcker då, som liksom har ett recept eller någon slags färdig formel man kan följa, att den också kan verkligen stå i vägen för det då. Att man kanske hade det lyssnandet lite grann innan man läste den boken och sen så, aha, det är så här man gör. Att det liksom att det sabbar det då. Absolut. Tänker man ju spontant. Ja, så känner jag att, att det måste vara, ja. Men upplever ni att det är många män som har med sig en sån föreställning om att jag har det här receptet som jag har fått från en expert och nu kör vi? Mm, det tror jag verkligen. Och att den experten, det behöver inte vara en bok, det kan vara en film eller, eller något sånt också. Mm. Så det tror jag jättemånga har med sig och har med sig... Eh, en idé om hur den själv ska se ut eller hur, hur ens egna kropp ska fungera så att den glömmer bort den andra personen. Mm. Ja, det är också min bild. Jag intervjuar ju människor eh, om deras sexliv och deras sexuella upplevelser. Och det, jag tycker att det är faktiskt väldigt vanligt förekommande. Eh, dels att jag pratar med, eh, med tjejer som upplever att eh, de är med om att deras manliga sexpartner är väldigt influerad av pornografiska bilder i hur, hur han eh, liksom uttrycker sin sexualitet eh, i sängen. Um, vad var, du, vi pratade om två saker samtidigt. Vad var den andra saken? <laughs> den ena saken var väl om, om män är till stor del influerade av sådana här sexhandböcker. Precis, mm. just det. Den andra var väl hur man gör samtycke mm, ja. i stunden. Liksom. Ja, och där skulle jag säga att en del killar är väldigt influerade av hur samhällets normer presenterar sexualiteten. Tänk om normen istället hade varit att man, ja, att man frågar sig fram eller man, ja, mm. man är lyhörd eller man nyfiket undersökande eller något sånt men istället så är det nog, men man ska redan kunna det här första mm. gången första gången man hånglar med någon ska man veta hur allt går till mm. och den, den nyfikenheten och eh, leklusten får jag av den här låten faktiskt, jag blir jättetaggad på att börja ja, men, prata mer och testa mm. spännande ja, det är ett bra betyg mm. det är ett bättre betyg än när vi eh, den kom ju till innan du gick med i bandet. 
Och då blev det ju då blev det som att när vi höll på med den där låten så mycket i början då blev det som att alla frågor fick liksom kändes lite insinuanta. <laughs> att bli sådär Åh, ska inte du komma hem till mig på en mustig köttgryta? Så nu är de såhär, okej Men någon som bjudit någon på en mustig köttgryta Jo, det är sant Jag ska inte outa personen i fråga Du vet vem du är <laughs> Men eh, Vad får du annars för reaktioner Inte när du pratar om samtycke Med, med människor överhuvudtaget så får jag väldigt positiva reaktioner mm. när jag är ute och håller i sexualundervisning med, med ungdomar. Jag tänker att det finns ett stort behov. Alltså man, man vill höra det här, man vill prata om de här viktiga ämnena, men det saknas ofta bra situationer att göra det på. Och jag skulle säga att för tonårskillar skulle jag säga att det är lite eh, vanligare att inte ha så många positiva rum att göra det på. Eh, det, är, det är vanligare bland tonårskillar att, att vända sig till sådana här anonyma webbforum än vad tjejer gör. Eh, tjejer är lite mer vana vid att söka efter relevanta källor som böcker och tidskrifter. Eh, så det gör att många unga män är lite utlämnade till varandra och till ett samtal som inte har så mycket djup alla gånger. Och det är de själva medvetna om. Mm. Ja, det minns jag väldigt tydligt från min högstadietid. Att det var väldigt mycket så. Att man snackade liksom med sina kompisar. Både killkompisar och tjejkompisar då, visst är det i mitt fall. Men, men det känns ju ändå som att, att vi hade kanske sexualupplysningen på min skola, det var typ två tillfällen eller en, ett tillfälle på mellanstadiet när man kollat på någon pajfilm och så typ ett tillfälle eh, på högstadiet som jag minns liksom som kanske var så här, sätter man på en kondom typ, mm. eller någonting sånt där men det mm. tänker jag är också ja men just det där att man liksom är eh, och på den tiden, nu finns det ju jättemycket bra resurser ändå online, att det finns dina böcker och det finns ju den här det heter den umo.se mm. och sånt. Alltså det finns ju väldigt mycket som man kan googla fram som är jättebra, jättegenomtänkt och eh, för den målgruppen som inte fanns då. Så det är ju, det är ju väldigt positivt. Men, eh, ja, men man, det hade ju varit gött om skolan tog ett större grepp. Där tycker jag. Egentligen kanske har det... Jag tänkte att det borde vara kanske en gång i veckan eller någonting. För att det liksom är också att när man bara har det en gång så där, då är det ju bara pinsamt. Liksom. Då tar man ju inte... Det tar man ju liksom inte in det kanske. Det blir bara en sån där... Ja, men då blir det liksom inte den stämningen att det här, okej, det, nu får vi veta typ hur det går till. Eller jag vet inte. Mm. Men om man, att man måste vänja sig in vid det samtalet också. Det, ja, det är ju ganska utlämnande som du säger. Mm. Jag kan säga att eh, skolan har en, idag en väldigt bra läroplan där, där sex- och samlingsämnet är inskrivet i alla ämnen i stort sett kan mm. man säga så att, så att när, när skolan funkar som den ska så ska alla lärare i stort sett på något sätt hålla i någon form av undervisning som är kopplat till deras ämne som har att göra med om relationer identitet, sexualitet och så vidare men det är inte alla gånger som lärarna har fått den träning de behöver när de gick lärarhögskolan. Så att även om det finns goda intentioner i läroplanen så är det inte alltid så att lärarna har de bästa förutsättningarna för att utföra det som de ska utföra. Mm. Ja, det, ja, jag jobbar ju som lärare så jag är en av de outbildade. Jag känner verkligen igen det. Att det sen i och för sig, det tillkommer ju i och för sig under min utbildning. Den liksom, att man liksom mainstreamade sexualundervisningen i allting. Så det är ju det är förståeligt att det inte gick i min utbildning som musiklärare. Men ja, jag hoppas det är bättre nu. Men det är ju alltid en far. Det är ju samma som när jag har ju hänt ganska mycket med genusfrågan också, att man vill att det ska genomsyra allt. Mm. Och det, blir ju, det kan ju bli väldigt bra potentiellt, men det blir ju lätt 
liksom, ingenting av det då. Mm. Yeah. Men det blir väl lättare för varje enskild lärare då att tänka att ja, men det är nog någon annan som tar upp det här. Och så, lägger man inte, så tar man själv inte det ansvaret om man tycker att det är svårt eller jag kan inte eller mm. jag är inte van. Mm. Och så, Samtidigt blir det ett mandat för de lärarna som faktiskt kan det i och för sig. Ja. Alltså man kanske, som innan så var man kanske fysiklärare och hade ändå skitbra koll på sånt här. Och så visste man att ah, det där är biologilärarens jobb. Och nu kanske man... Nu kan man ju... Kom ni med på? Känna att man ändå ska styra upp det. <laughs> ja. Men alltså det här med att det här borde vi jobba med i skolan. Det tycker jag sägs i alla sammanhang. Liksom, där man vill få till någon typ av förändring i samhället eller kulturen. Och det verkar så himla jobbigt att vara lärare då, tycker jag. <laughs> Och så tycker jag att det, det signalerar att vi formas som människor bara under skoltiden. Sen tar vi kanske går ut nian eller tar studenten och då är vi liksom klara. Mm. Eller så är vi så gamla hundar att det inte går att lära om att sitta på något annat sätt. <laughs> eller, eh. Jag tänker att det är ju ett mycket större uppdrag än bara för, för den svenska skolan. Mm. Den svenska skolan är fantastisk och den, den når ju alla. Och på så sätt är det en väldigt viktig arena. Eh, men man ska inte glömma eh, vuxenansvaret eh, för de som är föräldrar till en tonåring eller, eller liksom tween eller de som har de som är stora syskon eller mostrar och farbröder och vad det är som kan spela en roll på många olika sätt. Det kan vara vardagliga saker som att peka ut sexism när det sker. Alltså när man tittar på tv tillsammans så av någon dunkel anledning så är en tjej lättklädd där kommer man fråga sig varför är det på det här sättet nu det är, man, kan, man kan tillgängliggöra information genom att liksom, ja, men ge bort böcker eller man kan sätta upp ungdomsmottagningens öppettider på kylskåpet det är någonting som jag alltid rekommenderar när jag föreläser för föräldrar att de ska göra det finns så mycket som man kan göra helt enkelt som vuxen så det är inte bara lärarnas jobb det är ju jättebra tips hur man pratar med ungdomar och stöttar ungdomar i samtyckesträning eller vad man ska säga men hur vad tänker ni om möjligheten för vuxna att ändra sina praktiker jag tycker att det är väldigt viktigt att, att göra det även som jag kommer att prata nu om, om vuxna män och anledningen till att jag hela tiden för samtalet om samtycke då till, till män och killar är ju därför att det statistiskt sett är så att det är vanligare att killar och män utför sexuella handlingar utan samtycke. Men jag tänker att som, som man så är det väldigt viktigt att fundera kring vad, vad vill jag att min sexualitet ska vara därför att eh, man uppfostras i ett samhälle där eh, mannen framställs som erövrande att han eh, eh, han kan ta liksom en, en kvinnas heder verkligen genom att eh, ha eh, samlag med henne. Men också att eh, vi väldigt felaktigt tolkar manlig biologi eh, som att eh, män av naturen är ute efter att liksom, eh, sprida sina gener överallt och ha jättemånga barn och sen eh, dumpa dem på sina mödrar och sen gå vidare. Eh, vilket in, vilket inte alls är en korrekt bild av hur, hur manlig mänsklig sexualitet eh, rent evolutionärt har, har fungerat. Eh, därför att det eh, människan är en gruppvarelse och vi har eh, tagit ansvar för, för våra barn eh, i grupp. Och inte, det har inte varit så att en grovt man går runt och gör folk gravida och sen reser vidare. Liksom, utan det är ju någonting som, som man har fått ta hand om. 
Det är så roligt, alltså, oavsett liksom hur det har varit eller inte har varit historiskt <laughs> så är det så kul att i vissa sammanhang då är det skitviktigt alltså, att folk hävdar att ja, men det är inte är naturligt med homosexualitet för att grottmännen hit och dit och så har man någon sorts idé som då inte ens stämmer. Men, mm. Och så ska man härleda liksom tusen år, eller liksom många, många tusen år tillbaka i tiden vad som är rätt och riktigt. Och samtidigt är man så här, har internet i sin mobil och flyg och flygplan. Det är väl inga grått människor som gjorde det. Liksom. Mm. Men fast det, eller det fanns väl ett argument när järnvägen kom tror jag. Att man, det fanns de som var mot järnvägen för de tyckte att det var onaturligt att färda så snabbt. Mm. Det var mot människans natur. Mm. Mm. Ja, de här idéerna om, om, om kön, de här biologistiska idéerna, på ett sätt så är de, kan, kan man ju så här, man kan rycka på axlarna åt dem. Men, men de är också väldigt viktiga för hur, hur människor skapar en förståelse av sig mm. själva. Därför att det pekar ändå på vilka möjligheter som finns. Och jag tror att det är viktigt som, som man att, att ta sig en funderare på vad samhället har sagt åt en att, att man är. Och det är någonting ganska onajs som samhället, samhället har påstått att man är. Och sen bestämmer sig för om man håller med. Liksom. Det är väl det här som är svårt liksom med maskulinitet på ett sätt att Liksom å ena sidan så har män mycket privilegier och makt liksom i vårt samhälle. Å andra sidan så finns det liksom en baksida av maskuliniteten som skadar män och begränsar män. Och gör det väldigt eh, jobbigt. Liksom. Och som man också ser att det är liksom högre psykisk ohälsa och så vidare. Att det liksom är en risk att vara man. Och, och där behöver... Eh... Liksom väldigt många eh, män var med i att eh, plocka bort de här eh, skeva missuppfattningarna. Det blir ju också så i, i ett samhälle där mäns eh, sexualitet ser ut på det här viset liksom och handlar om liksom erövringar och så vidare. Så, så blir det också så att om de har sex med kvinnor då så blir kvinnorna bara ett verktyg eller ett liksom objekt i deras egen berättelse om sig själva och sin egen liksom på något sätt eh, tävling mot de andra männen. Det finns ju liksom ingen ömsesidighet där överhuvudtaget. Ja, det är hemskt för det blir ju inte riktigt ett riktigt möte. Om vi går tillbaka till det här med liksom dissonansen mellan eh, du sa det så bra inte, mellan killars liksom bild av sig själv och hur det påverkar deras sexualitet och vad man då skulle önska eller någon sorts samtidspraktik. Hur, liksom, vad finns det för möjligheter för män att kollektivt ta ansvar för det här? Eller för jag känner som liksom, kvinna och feminist att jag är så jävla trött på att ta ansvar för män. Mm. Nu räcker det liksom, nu får ni göra det här jobbet själva. Mm. Och det är många män som, som faktiskt jobbar med den här frågan. Och, och män är eh, aktiva inom RFSU Fattarörelsen Organisationen Män som förut hette Män för jämställdhet så det är ju en en fråga som är på gång och jag tycker mig verkligen se en väldigt stor skillnad under mitt mitt arbetsliv som inte varit det är inte så himla långt mitt arbetsliv som sexualupplysare om man tänker att min första bok kom ut för tio år sedan och jag minns att när jag var med i media och pratade om hur vanligt sexuellt våld är så vet jag att, att det var alltid minst en arg man som tog reda på mitt telefonnummer och ringde mig och sa att jag överdrev. Fan <laughs> <laughs> Det händer ju nu med KP. Har ni hört det? Att kamratposten har gjort en undersökning och frågat sina läsare när du är ledsen, vem vill du prata med då? Och då har typ 46% sagt mamma. Mm. Och sen så det, det liksom andra vanligaste svaret var ingen. Och det tredje, tredje vanligaste var pappa. Och då var det inte så många procent. Och då fick de så mycket hat. Alltså KP. Mm. För detta. Av de här arga männen då tänker jag. 
Mm. Mm. Det har det tror jag missat. Jag har bara sett själva undersökningen. Mm. Men vad jag skulle säga är att jag tycker att jag får mycket, mycket bättre bemötande idag. Alltså det, att det inte är alls ett så här ifrågasättande men det är lustigt att jag har alltid blutat mitt arbete jättestarkt mot forskning mot liksom det finns ju statistiska undersökningar om utsatthet för sexism och sexuellt våld och så jag har liksom jag är en sån här citat procentmaskin liksom, alltså, mm. men, men jag tycker att idag så är det mycket mer vedertaget att jo jo det här finns ju mm. Hur är det med hatet idag? Får du fortsatt arga män som ringer dig? Ja, jag, jag, men det är inte för det här. Jag kan säga att jag gjorde en bok. Jag har gjort en sex- och samlingsbok för nyanlända ungdomar. Där jag har intervjuat personer som kom till Sverige som tonåringar. Och så har jag skrivit en, en bok där liksom jag presenterar hur, hur Sverige har liksom organiserat Eh, både vården och lagarna kring kärlek och sex eh, samtidigt som det liksom eh, berättar om liksom hur kroppen funkar och samtidigt har väldigt mycket så här, intervjuer med människor om hur, liksom, hur migration påverkar privatlivet, för det gör det verkligen, påverkar identiteten, det påverkar liksom att man kommer i språksvag och är tonåring och vill närma sig andra människor och kan väl dålig svenska eller bor med typ 12 andra afghanska killar i ett flyktingboende som är jättenyfikna så fort man tar hem någon så det, det, så det var ett väldigt, väldigt roligt projekt som, som de ungdomar jag intervjuade var jätteglada att, att göra det här och de ungdomar som jag har träffat på språk- och introduktionsprogram runt om i Sverige med den här boken eh, som föreläsare. De har också varit väldigt glada. Men just när den här boken kom så blev det en, eh, ett jättestort eh, hatdrev. Och det var inte bara i Sverige, det var också i USA. Eh, så det blev en... Eh, jag faktiskt lämnade Sverige i några veckor och Jävla. fick liksom ställa in allting för det var verkligen vansinnigt liksom. det som hände och det här var förra året så vad jag skulle säga att det har skett ett skifte där jag tycker att förut så var det om jag pratade om sexuellt våld så var det väldigt ansågs det vara väldigt dåligt idag är det inte det fallet men det har skett någon form av skifte till eh, att när jag vill jobba med eh, nyanlända eller på något sätt jobba ur ett liksom, antirasistiskt inkluderande perspektiv då blir folk eh, väldigt, väldigt arga. Så jag tror att det har skett... Eh, vad jag skulle säga är att vårt, eh, den här gruppen, den här klicken som... som eh, vill förneka det sexuella våldets liksom, vanlighet. De har, liksom gått, de har liksom bytt strategi. Och idag så är det inte längre att man försöker förneka att det här våldet finns. Men man vill eh, förlägga det eh, bland andra män. Och säga så här, ja det här händer. Men det är andra män som utför det här. Så att eh, vi, inom situationstecken vanliga män, behöver inte på något sätt anpassa oss eller förändra oss eller arbeta med den här frågan. Mm. Och dessutom vill vi skydda våra svenska kvinnor genom att utvisa alla de här andra männen till andra länder. Mm. Tycker rasisterna. Ja, men de här, de här inte alla män, männen som liksom, jag tänker att det är de som hör av sig och hatar och hotar och drar igång drev och ska hota KP och vad det nu är. Mm. Vad är vad ska vi göra med dem? Ska vi bry oss om dem? Eller ska vi... Jag tycker att de är jätteviktiga. Mm. Eh, därför att vad det här handlar om det handlar ju om ett, ett försvar. Att människor känner sig väldigt hotade eh, när, när man pratar om eh, sexuellt våld eller i KPs fall om man pratar mm. om föräldraansvar eh, och gör ett, ett liksom statistiskt könsperspektiv ta fram hur det ser ut då finns det de som blir, känner sig väldigt hotade därför att de upplever sig som utpekade men, men den försvarspositionen den hjälper inte den för oss inte framåt och 
Jag tror verkligen att, att alla män behövs i det här samtalet. Um, och då, då behöver även inte alla männen <går> vara med. Mm. Mm. Men tror ni att det är liksom en positiv, alltså det här skiftet? Är det liksom, ska man se det som en som att det är en landvinning för liksom feministiska frågor att de har fått ett större genomslag? Jag tänker att det, att det också är lite samma med det här, med liksom det här fenomenet som kallas homonationalism. Att det är också det är lite samma grej. Att det är liksom högerextrema som har anammat någon slags pro-HBTQ-retorik och försöker då istället lägga homofobi på de andra. Inom citationstecken. Men om man ska liksom se det, är det liksom positivt? Ska man ändå se det som att det är någon slags försvarsreträtt från deras sida? Eller... Eller är det bara att rasismen har blivit starkare? Det skulle kunna vara lite antingen eller, jag vet inte. Alltså, jag vet inte. Jag kanske är pessimist då, men jag tycker att det känns som att feminismen bara har blivit totalt kapad på något sätt. Alltså att feminismen inte längre att vara feminist är inte radikalt. Det är alla liksom. Ulf Kristersson tycker säkert också att han är feminist. Och Eva Bush Thor tycker ju uppenbarligen det. Liksom att eh, på något sätt man eh, liksom omformulerar betydelsen av det ordet då. Och att eh, liksom appropriera en del av retoriken och säga att ja, det är jätteviktigt att vi jobbar mot sexuellt våld och att vi jobbar eh, för hbtq-personers rättigheter. Och lösningen på det då skulle vara liksom rasistiska förslag. Mm. Mm. Får jag komma in här? Mm. För, för jag tycker att. Eh, Um, ur ett ganska kortsiktigt historiskt perspektiv så är vi alla radikalfeminister. Ja, men på riktigt. För att, uh, om man tittar på uh, Sverige på 1800-talet uh, så uh, hade uh, människor inte själva rätt att bestämma vem de gifte sig med. Och därmed hade inte de heller uh, själva rätt att bestämma vem de hade sex med. För att sex och äktenskap var väldigt intimt uh, uh, förknippat i samhället. Mm. Sen så blev kvinnor myndiga på 1800-talet och började äga sig själva. Um, vi fick uh, rösträtten. På 1960-talet så blev det uh, olagligt för en man att våldta sin fru. Innan dess så, så var det ju inte olagligt. Det ansågs ju som att om en, om en kvinna gifte sig så gav hon ju då sitt medgivande till att gå in i det här sexuella relationen och därmed kunde inte hon bli våldtagen. 2005 kom eh, lagen om, där, det, där det var ut, tydligt står att man inte får ha sex med någon som sover. Att det är våldtäkt att, att utsätta en sovande person för samlag. Eh, och så vidare. Eh, så vad vi ser är att det har skett en väldigt stark kriminalisering av sexbrott som för bara 60 år sedan var, var helt lagliga och helt acceptabla. Eh, och ser man det ur ett, ur ett sånt perspektiv så ser man ju att och jäklar, alltså feminismen har ju verkligen uträttat väldigt, väldigt mycket. Och eh, även om du tog Ulf Kristersson eller Ebba Börstor, om du satte dem i en tidsmaskin eh, så skulle du se att det var ju många från Moderaterna som inte ville förbjuda våldtäkt i äktenskapet på 60-talet. Mm. Så att på så sätt så är ju Ulf Kristersson eh, mer en feminist än vad hans eh, än vad 60-talets moderater var. Mm. Mm. Just det, det här är optimistens tolkning. Vad det är väl lite två olika taktiker också att liksom det som kanske finns med också liksom socialistiska projektet att det liksom finns en att det både finns styrkor och svagheter med att någonting blir allmänt accepterat. Mm. Det, ja, men att man, för det blir då kanske att folk som folk säger att de är feminister eller fast jag upplever sig kanske inte att alla gör det nu men att man säger det men man kanske inte riktigt liksom walk the walk om man säger så men mm. samtidigt så blir det ju ändå det blir ju ändå ett visst krav på en 
att man måste leverera någonting i alla fall. Så det är väl ja, men som du säger så det är väl kanske ändå jag vet inte. Det kanske ändå är positivt att det blir att det blir lite bättre i alla fall än om man än om det hade varit helt okej okay och bara nej, jag är absolut inte feminist. Tror jag är dum eller? Det är klart jag inte. Att det är liksom så skulle man inte, det är lite svårare att komma undan med nu. Jag vet inte. Men det blir ju ja man kan ju också tänka att de här liksom hotet och hatet och inte alla män, männen, att det liksom är en motreaktion då mot det här samhällets liksom positiva utveckling. Alltså att det rör upp liksom ilska och att de känner sig hotade och då liksom slår bak ut. Mm. Och absolut så är det så och så är det också på individnivå att vi ser att eh, när vi tittar på eh, misshandelsfall där men där män slår sina partners så sticker det ut att det är vanligt att det händer när relationen håller på att ta slut när kvinnan är på väg och vill lämna mannen det är då han blir våldsam och där ser vi ju att det är en en motreaktion för att kvarhålla kontrollen i då det här relationen då över könen men vad jag någonstans vill lyfta är att um, den feministiska kampen it's here for the long run. Alltså det är de långa perspektiven uh, som är viktiga att hålla fast vid. Um, just nu vi befinner oss i en global backlash därför att det är liksom det har Ja, det har varit så många människor på flykt någonsin sen, sen andra världskriget. Vi är på väg in i en så här klimatkollaps. Eh, vi har ett, en stor eh, ekonomisk transaktion har hänt där människors arbete blir mindre och mindre värt eh, och ägande blir mer och mer värt. Och när vi går in i den här AI-revolutionen som många pratar om, då kommer liksom en stor del av, av de yrken som finns idag att försvinna. Så att vi befinner oss just nu i en kaostid kan man säga. Och då är det lätt att bli, bli deprimerad och det är lätt att eh, bli alldeles för reaktiv. Alltså att bara reagera på vad eh, motståndarna gör. Eh, och det, det tror jag är synd. Jag tror att vi mår bättre av att se det långa perspektivet och formulera vår kamp utifrån de långsiktiga vinsterna. Mm. Absolut. Jag tänker om vi liksom ska tillbaka till sexuellt samtycke att det är ju intressant just nu då där vi precis har fått en, en samtyckeslag som den kallas och alla de här liksom förändringarna i lagstiftningen historiskt att å ena sidan så har man staten liksom som sitter på någon sorts makronivå och bestämmer hur saker ska gå till och just i den här frågan så handlar det om kanske det mest personliga och intima på något sätt eh, liksom det samspelet med, med andra människor um. Och då är väl, jag vet inte vad jag ska säga, Nej, men det är väl liksom intressant hur man på något sätt liksom för den kampen och försöker få den kampen att sippra in i människors sovrum då, eller vad de nu väljer att ha sex. Hur man kan påverka folk på det planet. Mm. Jag kan kort säga att samtyckeslagen är ju fantastisk. Den håller på att prövas just nu i, i domstolar och det verkar som att den, den funkar bra och, och eh, det är bara så himla kul att se hur massa aktivister som jag skulle säga många av dem var kanske 20 års åldern när fattarrörelsen började eh, hur de drev sin fråga på så många olika sätt eh, populära sätt och Eh, var människor jag menar hon Ida eh, Östen Östensson, Östensson mm. tack. var till exempel en person som väldigt få hade hört talas om eh, och, de, och de andra i fattarrörelsen också men så kom de de gjorde sin grej, det blev jättestort och så blev det en lag mm. coolt mm. 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 verkligen 
Det känns, ju, det känns som att det är en väldigt häftig tid att leva i, tycker jag. Att eh, det känns som på något sätt de nya folkrörelsernas tid. Att man nu skapar folkrörelser runt sådana här frågor och att folk verkligen vill engagera sig och vill skapa förändring. Att det inte bara är, eller ibland hör man i spaningen att så här färre och färre engagerar sig politiskt. Men då menar man ju i de politiska partierna. Och i de partierna som redan sitter i riksdagen typ. Men eh, folk är ju jätteengagerade i sakfrågor. Mm. Det är häftigt. Om västlänken till exempel. Ja. <laughs> <laughs> Okej, okay, men jag eh, kanske hoppar tillbaka lite till, till den här liksom, eh, försvarsmekanismen som vi pratade om. Liksom... Eh, men som liksom reagerar med att direkt gå i försvar när man pratar om liksom maskulinitet eller om eventuella problem med deras maskulinitet. Min erfarenhet är att det är väldigt svårt att prata med män om maskulinitet och att man ofta möter den här reaktionen. Har, har ni några tankar om hur man kan nå, nå runt det eller nå fram? Jag har en ofärdig tanke. Mm. Men att prata om, eller just när den får höra inte alla män, att, att prata istället om alla kvinnor. Att, att alla kvinnor har varit med om någonting eller har en kvinna i sin närhet som har en dålig erfarenhet av en relation till en man. Um, och det påverkar ju alla män. För att det är kvinnorna som möter de här männen och ser dem med vaksamhet eller inte litar på dem. eller Så, där. så att det angår alla män. Mm. Även om, in, om det inte är direkt så indirekt så handlar det om alla män och bilden av alla män. Mm. Kanske på något sätt så tror jag mm. att det stämmer. Absolut. Och, eller jag håller med också att Liksom från den här verkligheten så kommer ju också då det känns som en så missriktad reaktion att kvinnor säger, alla kvinnor alla kvinnor har varit med om det här eller känner en annan kvinna som har varit med om det här och därför är vi rädda eller därför är vi vaksamma, misstänksamma, otrygga och då istället för att som många män säga shit vad jobbigt för er det här ska vi förändra så säger vissa män hallå varför anklagar du mig Mm. Alltså att det blir så himla missriktad respons mm. Mm. Och jag tänker att det inte är så konstigt, konstigt att den responsen kommer därför att eh, det sexuella våldet eh, är väldigt mycket en gruppprocess och så, så är det tycker jag med de personer som jag intervjuar men jag kan också verkligen gå tillbaka till, till mina egna minnen och att det är liksom en, en process som börjar alltså det sexuella våldet börjar ofta i mellanstadiet, mellanstadiet heter inte så längre, så om någon lärare hör det här, förlåt heter det inte mellanstadiet? nej, nu är det grundskolan 1-9 men nej, jag som är lärare, jag, jag säger mellanstadiet. Okay. Jag har inte accepterat det. Ja. Vi är anarkistlärare, vi skiter i det där. Ja. Det här är liksom en process som, som börjar väldigt tidigt. Det liksom sker genom hur man snackar i omklädningsrum- med varandra och hur man pratar om andra skolkamrater. Men också de, de sitcoms man ser tillsammans på tv och hur man skrattar åt män som beter sig dåligt på olika sätt. Och sen så blir det ganska snabbt då också en, en tävling om att eh, visa att man också vad man också går för att man också går för det som man snackar om att man gör eh, så, så blir det eh, någonting som killar gör killar utför olika typer av 
liksom, det kan vara tafsning men det kan också vara att, att uh, säga att säga saker kan ju också vara sexuella trakasserier uh, och det börjar ofta då i, i mellanstadiet och det är alltså en gruppprocess och eftersom det är en gruppprocess så är det någonting som de allra flesta uh, uh, män själva har varit med om men har själv varit med om att odla den här kulturen, ofta motvilligt ofta har man tyckt att så här, för fan vad dåligt varför gör vi det här, jag vill inte göra det här men man är ändå med på det och jag, jag tror att liksom det sen gör att när, när, när vi sen ska ta det här samtalet om, om sexuellt våld då går eh, män tillbaka till sina egna erfarenheter av att ha gödit det här sexuella våldet och därför kommer Eh, skulden och det är inte kul att känna skuld och då, då använder man sig av sina förs- försvarsmekanismer eh, jag kan bara jättekort säga att jag själv när jag jobbar med, med den här frågan så jobbar jag ofta utifrån eh, killkompisgängets betydelse och det är inte bara någonting som jag har hittat på själv utan det finns också forskning eh, om hur man jobbar med tonårskillar och sexuellt våld som visar på just att eh, det, det, den ingångspunkten eh, att, att eh, tilltala killar som eh, verkar som offer eller som förövaren men som eh, vittnet att det är, är en mm. jättebra sätt att börja samtalet på. Jag tänkte på det här som du berättade innan om empati som från Guilty Feminist. Det är ju snådspaning. Ja, men det var intressant i relation till det här. Ja, man kan väl säga att vi tipsade om avsnittet jag tror det heter mm. Changing the Narrative av Guilty Feminist som handlar om eller en kort del av det handlar om just de här männen som går ut nu i liksom kölvattnet av MeToo och säger det här har gått för långt, MeToo har gått för långt och jag, jag vet inte hur jag ska prata med tjejer, jag vet inte hur jag ska bemöta dem, man vågar inte göra någonting längre man vågar inte gå in i en hiss med en tjej, jag kanske blir anklagad för våldtäkt och då eh, vad ska jag säga om det då var väl hennes spaning att eh, det som håller på att hända med de här männen för det är inte alla män som går ut och säger det här många män säger ju och vad bra att det här kommer upp. Det här har jag hört från mina eh, liksom kvinnliga bekanta att det är ett stort problem med sexuella trakasserier. Men vissa män går ut och känner sig hotade liksom av den här rörelsen. Då. Och då var hennes spaning att det handlar om att de männen håller nu på att utveckla empati i offentligheten. Alltså vi får följa mm. deras resa när de utvecklar en empati för kvinnor. Um, mm. Och för första gången ställer sig frågan hur uppfattade hon det som jag gjorde? att de liksom aldrig har tänkt på det innan och nu eh, för att det nu finns en konsekvens som kanske är att man blir uthängd på Twitter eller eh, blir anmäld till sin arbetsgivare eller till polisen eller så så blir man liksom tvungen att ställa sig frågan hur uppfattar den andra det jag gör? Mm. 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 Ja, men det som var lite svindlande tanke var den där förlängningen att det är eller att hon hade en idé om att det som håller på att hända är att de män håller på att utveckla empati för kvinnor. Att hon inte har haft det tidigare. Mm. Det känns ju jävligt mörkt, tycker jag. Om det, mm. <laughs> det som man ska tolka det. Men det kanske är en hård tolkning av henne, jag vet inte. Men, eh, jag förstod det som ja. att det var precis så hon menade. Ja. Eh, och delvis så ligger det... Alltså, så tycker jag att det ligger någonting i det. Eller om, om man nu är en man som har liksom utsatt massor med kvinnor för sexuella trakasserier. Då, då saknar man ju någon form av empati för de kvinnorna. Sen eh, liksom vet jag inte om det är liksom en, eh, en bra utgångspunkt i mötet med just de männen. Men eh, det är ju, känns ju som en rimlig tolkning av det beteendet tycker jag. Mm. Eller hur kan man annars utsätta så många människor för så fruktansvärda saker? Ja. Mm. ja. Det är väl kanske också grundat till ett vi och dem tänk. Att det, eller för det känns ju som att det ofta är grunden för. Eller just att en stark känsla 
av vi och dem att man liksom andrifierar en annan grupp är ju ofta en, ett sätt att inte ha empati för dem och det kan ju också vara en alltså att, det, att eh, om man ser kvinnor som en annan grupp liksom som en, att det är inte ja, det är inte liksom del av mitt kollektiv på något sätt vet inte. Nej, all skulden ligger på män från Mars och kvinnor från Venus Ja men lite så kanske att det liksom det är Ja, det är väl lite den här jag är feminist sen jag fick en dotter grejen också, mm. att man liksom inte har sett man har inte spelat på kvinnornas lag innan typ, utan man har bara det har varit jag och grabbarna mm. jag vet inte mm. jag tänker att vi måste liksom knyta ihop det här, eller vi behöver inte knyta ihop det känner jag, för det är över det ligger över mitt huvud i alla fall sammanfattning så jag tänker att vi bara nöjer oss för vi har ju infört det här tipsmomentet som är att alla får tipsa om någonting, vad som helst. Så vi, vi tar våra tips. Vem vill börja? Inte kanske. Åh, oh, vad jobbigt att jag ska börja för jag... <laughs> för att... Jag hade inte blivit förvarnad om att jag behövde ta med mig tips. Din bok är kanske ett tips. Mm, ja, just det. Finns snart på ditt modersmål. Ja. Oavsett vad du har för modersmål. <laughs> Precis, <laughs> det är bara ja. en tidsfråga. <laughs> ja, nej, men det, kommer, det, det är jätteroligt. Den kommer släppas eh, av 13 eh, utländska bokförlag. Eh, så att eh, det, det har... Efter mitt hus så har det blivit en väldigt stort intresse för min bok Respekt och det känns väldigt roligt. Och det känns väldigt kul att veta att den kommer sättas i så många tonårskillars händer. Fint. Filip, vad vill du tipsa om? Oh, jag, jag har svårt att välja tips. Får man tipsa om flera tips? Ja. Eh, för dels vill jag tipsa om eh, Bessie Smith. Som är den st- största inspirationen till eh, samtyckesblues. Och eh, Allmänt stor inspiration. Nu har ju hon. Men det, jag tänk, hade en del kanske ska göra en playlist med alla låtarna som jag har snott grejer ifrån. Den hade kunnat vara kul kanske. Men tipsar det kan du om jag... den playlisten då. Ja, jag tipsar om min playlist ja. som jag ska göra. Jag ska göra en playlist. Men eh, jag skulle också vilja tipsa om, eh, om Ottar. Som är en superbra tidning som eh, RFSU gör. Som ju handlar eh, om. Ja, om eh, vad ska man säga att den handlar om? Sexualitet och samhälle handlar den om. Jättebra. Där, ja, det står ju inte bara om samtycke såklart. Men eh, väldigt bra tidning helt enkelt. Väldigt, eh, ja, alltid superbra tycker jag. Mm. Julia? Jag vill tipsa om en bok som jag läser i min bokklubb. Som heter Gruppen. Och som är skriven av Mary McCarthy. Um, det handlar väl inte heller så mycket om samtycke. Jag blev inte heller förvarnad. Nej, förlåt. Så jag tipsar lite spontant. Men eh, jag tyckte det var häftigt när jag läste den för att eh, hon skildrar ett samlag på ett sätt som jag aldrig har läst förut. Och som inte... Det är inget konstigt sätt. Men det som är nytt för mig är att det inte... Eh, jag vet inte hur kropparna ser ut. Men... Jag vet hur kvinnan upplever samlaget. Mm. Och det var nytt för mig. Vad spännande. Mm. Um, då tipsar väl jag om en film som heter Hjärtat. En svensk film. Mm. Som jag tyvärr inte... Hon heter Fanny någonting som har gjort den. I alla fall. Mm. <laughs> Hjärtat. Jag tycker att den skildrar en liksom helt vanlig eh, kärleksrelation. Och det är väldigt sällan man får se en helt vanlig kärleksrelation på film. Det var mycket liksom igenkänning och det kändes som att det här skulle kunna vara jag eller min granne. Eller mm. Det var på riktigt, fast på ja, film. Fruktansvärt bra. Mm. Det var allt. Om man vill kontakta oss i Cats and Dinosaurs som gör den här podden så finns vi på Instagram och Facebook och eh, vår hemsida. Det är bara googla Cats and Dinosaurs. Ni klarar detta. Just det. Och ja, man får ju jättegärna skicka in lyssnarfrågor också. Och vi glömde att varna allmänheten mm-hmm. om att vi ska spela in det här avsnittet nu. Så det har inte kommit in några. 
Annars hade det säkert inboxen varit full. Men eh, eh, vi ska... Nästa gång kommer vi bli tvungna att spela in ett avsnitt med bara lyssnafrågor. Ja, yes. förhoppningsvis. Oh, jag vill tipsa om filmen Bessie också. Apropå Bessie Smith. Jag tror att det är en HBO-film. Den är faktiskt väldigt bra. Yes. Tusen tack ska ni ha som var här. Och tack till alla som eventuellt lyssnar. <laughs> ha det gott. Thank <laughs> you.